0: Hallo und herzlich willkommen zur 35. Folge von Dreck und Gold und dem großen Finale von Dreck und Gold. Die erste Staffel Star Trek Discovery ist vorbei und ich habe wieder die Eve J hier, die mit mir darüber reden wird. Hallo Eve.
1: Hallo Adrian, wir müssen reden.
0: Wir müssen reden über das Finale von Star Trek Discovery. Wir hatten letzte Woche mal kurz angekündigt, dass wir diese Woche auch noch über Altered Carbon, die neue Netflix-Serie, reden wollen. Aber ich glaube, das Discovery-Finale gibt so viel her, dass wir dafür keine Zeit haben. Das heißt, das schieben wir auf die nächste Folge, die dann äh, kein spezifisches Star-Trek-Thema haben wird, auf, die irgendwann in den nächsten paar Wochen kommt. Und reden heute nur ausführlich über das Star-Trek-Discovery-Finale Will You Take My Hand? Und weil wir es am Ende öfters vergessen, weise ich jetzt hier gleich schon mal darauf hin, dass ihr, wenn ihr uns äh, irgendwie Folgen wollt und keine neuen Folgen verpassen wollt, könnt ihr uns auf iTunes abonnieren, auf Soundcloud abonnieren, einfach immer nach Dreck und Gold suchen. Auf Facebook könnt ihr uns liken unter Dreck und Gold und da könnt ihr uns auch Kommentare da lassen, die wir gerne in den Folgen vorlesen und ihr könnt uns auf Twitter anschreiben, mich unter adrianform
1: und mich unter admanj mit 2 A.
0: Genau und jetzt geht's quasi los. unglaublich aufregende finale von Saturday Discovery. Während wir darüber reden, werden wir natürlich alles was in dieser ganzen Staffel passiert ist spoilern. Also guckt euch das alles vorher an. Und ähm,
1: ja. The only way to defeat fear is to tell it no. No, we will not allow desperation to destroy the path to righteousness. No, we will not break the rules that protect
0: us from our basest instincts. The Klingons are on the
1: verge of wiping out the Federation. We do not have the luxury of principles. That is all we have. Ich hoffe, du hast dein Klingonisch aufpoliert.
0: <lacht> ja, die Folge fängt nämlich wie immer mit einem Recap an, also so eine Zusammenfassung, was zuvor passiert ist, aber... Das wird erstmal angekündigt auf Klingonisch. Das war zum ersten Mal und irgendwie ganz cool.
1: Ja, weil ähm, offensichtlich stehen wir kurz vor der klingonischen Eroberung der Erde. Ja. Hallo, da können wir alle ja schon mal unsere klingonischen Wörterbücher rausholen. Zumindest sieht das Lurel so.
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Denn die klingonische Flotte ist schon im Sonnensystem, irgendwie kurz hinter Jupiter. Ich nehme mal an, dass das jetzt nicht in Echtzeit ist, weil wenn zum Anfang der Folge die klingonische Folge schon äh, die klingonische Flotte schon kurz hinter Jupiter wäre, dann würde es keine 45 Minuten dauern, bis sie bei der Erde ist. Außer sie fliegen sehr langsam. Also für heutige Verhältnisse sehr schnell, aber für Star Trek Verhältnisse sehr langsam.
1: Ja, die warten doch da einfach nur. Die, die <lacht> schweben da rum. Und okay. um, überlegen, was sie jetzt machen.
0: <lacht> ja, das sieht sich noch nicht so ganz sicher. Also sollen sie jetzt angreifen? Ah, die haben doch bestimmt auch eine Verteidigungsflotte. Und
1: Moment, Adrian, <lacht> es geht dabei um den Spaß an der Jagd. Es geht ja, ja. nicht darum, einfach hier Schach zu spielen, sondern ja. die Klingonen, die müssen erstmal ein bisschen Blutwein trinken, dann wird gefeiert. Hm. Mut dann antrinken. Mut, ja. Und mit Blutwein <lacht> Mut antrinken, genau. Ja. ja, das braucht alles Zeit.
0: Ja. Hier sehen wir auch eine ganz schöne Einstellung von der Erde, ähm, wo wir auch äh, zum Beispiel den Mond sehen, wo auch Lichter drauf sind. Also man weiß ja, dass in der Star Trek Zeit auch der Mond besiedelt ist und dass es da eine Stadt namens New Berlin, glaube ich, sogar gibt. Und die, die sieht man hier ein bisschen. Man sieht auch das Raumdock, das wir aus, äh, zum Beispiel aus Star Trek 3 kennen, das im Orbit der Erde schwebt, aber noch nicht ganz fertig gebaut ist in diesem Moment. Lauter schöne Anspielungen.
1: Meinst du, die ganzen Impfgegner vom Prenzelberg sind auf den Mond ausgewandert und haben da New Berlin gegründet?
0: Vielleicht, ja.
1: Also ich frage nur, weil wenn ich jetzt meinen Besuch auf dem Mond plane, dann muss ich ja wissen, ob ich vorher noch ein paar Impfungen brauche. Ja. Wenn jetzt die Klingonen kommen und die ganzen, äh, ihr Immunsystem mitbringen, ist die Sache sowieso gelaufen. Da muss kein Schuss abgefeuert werden. Aber was ja. schwebt denn da vor der Erde?
0: Was schwebt noch vor der Erde? Na, diese Raumdok, das ich ja schon erwähnt.
1: Ja, was, aber was, das. ich habe immer gedacht, so sieht Utopia Planitia aus. Was, nee, nee, nee. Das,
0: äh, Utopia Planitia ist, glaube ich, auf dem Mars eine Station. Also, so. quasi, da werden die Raumschiffe gebaut. Und dieses Ding, was um die Erde schwebt, ist nur so als Space Dog bekannt, wurde teilweise auch schon als Starbase One bezeichnet, weswegen ich letzte Woche so ein bisschen verwirrt war, als die Klingonen ja, Starbase auch. One äh, zerstört hatten. Aber dieses Raumdog scheint noch mal was extra zu sein.
1: Auf jeden Fall hat es diese coole Uhrenglasform. Ja. Und... Ähm, Na,
0: eher so eine Pilzform, passender. passenderweise.
1: Yeah, ja, das heißt auch nicht Uhrenglas. Wie heißt denn das auf Deutsch? Na, ihr wisst, was ich meine, so eine... So ein, ähm, Sanduhr. Sanduhr, genau. Ach Gott, ja, lass mal weitermachen.
0: Genau, also die Schingonen sind kurz vor der Erde. Die Discovery hingegen ist kurz vor Kronos. Und... Wir sind auf der Brücke der Discovery und hören erstmal eine Rede von Michael, wo sie aus dem Off erzählt von einer Soldatin, die irgendwie von ihrem Befehlshaber Tipps für den Umgang mit Angst bekommt. Das können wir in dem Moment noch nicht so ganz einordnen, das kommt äh, dann später nochmal zurück. Und auf dieser Brücke sitzt eben jetzt im Captain's Chair Imperatorin Giorgio. Und kommandiert alle rum, wir, sind, wir, wir erinnern uns so ein bisschen an die allererste Folge, wo die Prime Georgiou auf der Shenju saß und äh, super nett mit allen war und irgendwie so spielerisch Witzchen gerissen hat, aber hier diese Georgiou ist ganz anders und, und ermahnt. Kayla Detmer, dass sie Kronos doch bitte nicht als Heimatwelt der Klingonen bezeichnen soll, weil mit Heimat hat das nichts zu tun, weil Klingonen nur unmenschliche Biester sind.
1: Ja, die haben kein Zuhause. Äh, <lacht> Foreshadowing-Match, also die nimmt sich ja gar nicht zurück. Ne? Wir haben ja. ja letzte Folge überlegt, so ja, wie ist das dann? Geht die gleich in die Vollen? Dreht die komplett ab, die Alte? Mhm. Oder ist die so an der Kette von äh, Cornwall? Ja, äh, mhm. Es ist innerhalb der ersten 30 Sekunden klar, was hier für ein Film läuft mit äh, der Kaiserin. Die zieht einfach ihr Ding durch. Ja. Was natürlich extrem weird ist, weil wir einen Käpianer an Bord haben, mhm. und der ist, dem ist das auch gleich so ein bisschen unangenehm, wie sie da so äh, alle rumkommandiert und äh, bittet Michael unter einem Vorwand an sein Pult, mhm. und äh, wir versuchen irgendwie so, ja, was machen wir denn jetzt? Wie läuft das nicht so gut, und äh, die Kaiserin pfeift ihn sofort, also pfeift Michael sofort zurück und, und macht total unpassende Anspielungen über Kelpianer, die dann, wenn sie Angst haben, äh, zäh sein, so lautet ein Sprichwort, <lacht> wo sie herkommt. Ja. Und also auf Englisch halt tough, ja, hart. Und äh, ja. natürlich weiß er, wo sich mittlerweile zu wehren, da kommen keine Angstganglien raus. Ne, 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 Er ist, äh, <lacht> ja, selbstbewusst genug, er zu sagen, dass er hart ist, dass er tough ist, dass er ungenießbar ist. Und auch das steht im guten Kontrast zur ersten Folge.
0: Ja, genau. Und ähm, Michael versucht danach, Giorgio so ein bisschen bloßzustellen mit äh, Fragen über ihre Herkunft. So, ach so, ach so das Kirpianer sprichwort ist ja interessant. Äh, wo war das gleich wieder, äh, wo sie herkommen und wo man das sagt? Und Sie weiß erstens, wo Jojo herkommt, nämlich aus Malaysia. Das ist eine Bestätigung, dass Jojo äh, auch aus Malaysia kommt, genau wie, wie die Schauspielerin Michelle Yeoh. Und sie geht mit Michael mal eben raus vor die Tür.
1: <lacht> ja, die Provokation hat funktioniert. Ja, Ja und äh, auf dem Flur zögert die, äh, die Kaiserin nicht, sie direkt mit ihrer Scheinlichkeit zu konfrontieren. Weil auf der einen Seite Michael auf sie zugekommen ist und gesagt hat, ja, wie besiege ich denn jetzt diese Klingonen? Und äh, auf der anderen Seite, ja, vielleicht können wir das so machen, dass sie nicht alle irgendwie sterben. Ich weiß nicht, irgendwie gefallen mir deine Taktiken nicht. Mhm. Und ähm, die beste Idee der Kaiserin für Michael ist, weißt du was, wenn du deine Georgiou damals getötet hättest, hätten wir das Problem nicht. Ja. Ja? Dann müsstest du diesen Krieg nicht beenden, den du angefangen hast.
0: Genau, wenn sie konsequent wäre und damals schon das durchgezogen hätte, was sie wollte, dann äh, wäre das alles nicht passiert. Und ähm, deswegen soll sie jetzt auch mal schön die Klappe halten.
1: <lacht> Unbequem ehrlich, die gute Frau.
0: <lacht> ja. Wir gehen jetzt zusammen auf jeden Fall erstmal in Lorels Zelle und besuchen die mal wieder.
1: Ja, Lorel. Hi. Hi, girl.
0: <lacht> Lorel ist ziemlich überrascht und... Fragt Jojo erstmal, so, äh, haben wir dich nicht gegessen?
1: Boah, ey, sick! Das scheint voll das <lacht> Thema zu sein. Wer hat hier wen gegessen, zu welchem Zeitpunkt? Das
0: ist ein großes Ding, ja.
1: Boah, Mensch, ey.
0: Jojo will Informationen von Lorel. Sie will wissen, welcher Vulkanzugang auf Kronos am besten zugänglich ist, ähm, wo sie ihre Sonde unterbringen können und so. Aber Lorel rückt nichts raus, was Jojo dazu bringt, in die Zelle zu gehen und sie erstmal ordentlich zusammenzutreten.
1: Aber so richtig, ne? Sie ja. verriegelt ähm, das Kraftfeld und äh, kodiert das auf ihre Stimme, sodass Michael das auch überhaupt nicht unterbrechen kann und kloppt Lorel zu Brei und kerbt sie dann noch an, dem, an ihrem Metallbett oder Betonbett. <lacht> Aber klingonische ja. Zähne können das widerstehen. Ich bin ein bisschen neidisch.
0: Ja, genau. Die lässt sich nicht unterkriegen und irgendwann Schreitet Michael aber ein und unterbricht das, indem sie eine bessere Idee vorschlägt, weil es gibt ja schließlich noch einen anderen Klingonen an Bord, den man fragen könnte. Und der wird einem vielleicht äh, freiwillig Auskunft geben, nämlich Tyler.
1: Ja, dem ist eh langweilig. Also der sitzt da in, in seiner Kajüte rum und macht, äh, hat irgendwie so Seil, so Tau rumliegen ja. und macht Seemannsknoten und erinnert sich an die gute alte Zeit,
0: die gute alte Zeit, die nie passiert ist, als er auf der Erde mit seinem Segelboot rumgefahren ist und als er als Kind diesen Knoten gelernt hat und das irgendwie so der, der erste Baustein seiner menschlichen Identität für ihn war.
1: Aber das ist doch passiert, weil es gab doch einen echten Esch-Teiler. Es ist
0: möglicherweise dem anderen Teiler passiert und die Gedanken, die Erinnerungen wurden irgendwie übertragen, ja, wahrscheinlich. Ja.
1: Also er ist halt so, sowieso so eine Babuschka mit, mit tausend kleinen äh, Püppchen in sich drin und er entscheidet sich aber für seine eigentlich künstliche Identität, ähm, ja. damit gleicht der das gleicht er halt zu so seiner Äußerlichkeit und seiner Präferenz ab und ähm, ja. Während ja. er da so sitzt und vom Klingonen zu Menschen transitiert und umgekehrt und immer wieder, ist er doch aber relativ ruhig ja. und er duldet, wie die Kaiserin ihn beleidigt und so als Es bezeichnet und ja, ja. weder Fisch noch Fleisch, weder Kelpianer noch Mensch noch Klingone, ähm, richtig ätzend. Und er bietet dabei an, dass äh, er nützlich sein kann.
0: Genau, denn er will ja schließlich Mai äh, Starfleet helfen.
1: <lacht> Michaels Flotte, der Sternflotte. Ja. Ja, und er äh, kennt auch äh, die Zugänge zu diesen Vulkangängen, die sie da suchen.
0: Genau, also die gehen irgendwie zusammen in den Besprechungsraum. Äh, sie haben ein großes Hologramm von, von Kronos. Und Giorgio und Michael erklären so ein bisschen den Plan. Also diese, diese Drohnen, diese Kartografierungsdrohnen sollen in einen erloschenen Vulkanzugang, von dem es wohl verschiedene auf Kronos gibt, hineingeworfen werden und dann da unterirdisch Ziele finden. Aber da Starfleet nur ganz veraltete Karten von Kronos hat, wissen sie halt nicht genau, welchen von diesen Zugängen sie überhaupt erreichen können. Und Tyler erklärt, dass viele von diesen Vulkanzugängen wohl vor ewigen Zeiten mal Tempel waren für Molor, das ist irgendwie so ein Typ, den die Klingonen angebetet haben, bevor Kaelas kam. Und jetzt, wo sie aber alle an Kalos glauben und nicht mehr an Molor, haben sie einen von diesen alten Tempeln Kurz äh, einfach mal platt gemacht und darüber äh, das Land den Orionern oder ich weiß auch nicht, wie sie auf Deutsch heißen, den Orions gegeben, die da ihre Botschaft aufgebaut haben und Georgiou findet das gleich interessant, weil ihr sind die, die Orions nämlich äh, Piraten und Halunken und Michael bestätigt, dass das in äh, unserem Universum nicht viel anders ist.
1: <lacht> ja, Opportunity. Das Interessante an diesen Vulkanzugängen ist, dass Molor zuliebe da früher Klingonen geopfert wurden. Die wurden einfach ja. so in die Lava geschmissen. Ja. Oder Magma, das weiß ich nicht genau. Und ich frage mich bei dieser komischen 3D-Karte, so ein bisschen aus wie der Todesstern, nur so ein bisschen, denn... Wie funktioniert Kronos? Also es hat keinen festen Glutkern, also das weiß man ja sowieso mittlerweile, dass die Glut sich innen drin dreht und so, das ist nicht. Ne? Aber irgendwie ist der Planet so strukturiert, dass es innen drin so eine Art Dauerfeuer gibt, die nicht aussieht ja. wie so ein glutflüssiger Erdkern.
0: Und jede Menge Höhlen und ja. Ja,
1: ich frage mich, warum da keine Zivilisation von orange-roten Federmäusen rausgekrabbelt ist, wenn die doch auf so einem seltsamen Planeten leben, der aus Höhlen besteht. Aber hey, hey, es geht jetzt um Wichtigeres.
0: Aber dass Klingonen gerne in Höhlen sind, das, das weiß man ja irgendwie schon. Also das, die haben sich ja schon öfter in Höhlen aufgehalten, auch in früheren Star-Trek-Serien.
1: Ja, nur weil das günstig ist, mit diesem komischen Bauschaum <lacht> Höhlen Marché zu machen, ja. <lacht> ja, okay. Naja, aber das hält ja niemanden davon ab. Makeover!
0: Also erstmal, genau, Giorgio will, dass ähm, Tyler mit runter auf den Planeten kommt und nicht nur Tyler, sondern auch Tilly, die sofort reingerufen wird. Und sie kommt an und äh, wird erstmal komplett zum Fangirl und sagt, oh mein Gott, du bist doch Philippa Giorgio, Michael hat so viel von dir erzählt, ich finde dich so cool. Und ist dein
1: Teleskop. <lacht> genau. Sagt sie leider
0: nicht. Und ja. fängt an, ähm, dann zu erzählen, ach ja, dich kenne ich doch. Wir haben doch zusammen äh, Betaset und Mintaka 3 unterdrückt und zerstört. Ganz schöne Anspielung. Also Betaset weiß man ja, Diana Troyes Planet. Mintaka 3 ist äh, aus der TNG-Folge Who Watches the Watchers. Also dann ist ein primitiver haben die, Planet. Genauso das sind so Steinzeit-Vulkane so Steinzeit-Vulkanier quasi, die da leben.
1: <lacht> genau, und, und zur Zeit von äh, Riker und Jana ähm, hatten die da so eine Undercover-Mission, wo sie quasi die äh, erste Direktive schützen mussten. Ja. Und naja, das heißt also.
0: Im Spieluniversum haben die das schon ein bisschen früher erobert und oder früher entdeckt und gleich äh,
1: platt gemacht. Ja, super. Also erste Direktive gibt es hier nicht. Nee. Tilly. Raft in dem Moment, oh, du bist gar nicht und oh, okay, Michael, nein, Tyler, nein und das erste, was Tilly einfällt, ist, dass sie den terranischen Gruß der Kaiserin gegenüber macht, so, zur Befehl Kaiserin und Michael so, oh, nein, 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 lass das mal lieber, was ist The, los mit dir?
0: Don't do that. Das ist irgendwie, das ist ein ziemlich lustiger Moment, also vielleicht sogar der lustigste Moment der Folge.
1: Gefolgt von dem von dem äh, zweitlustigsten Moment der Folge, der ja auch schön ätzend ist, äh, dass die Kaiserin Tillys Haare anpackt und ja. Tilly so, oh, ah, was nein, was ist denn lassen. da los?
0: Genau,
1: das ist furchtbar. Ich wollte dich extra haben, aber was ist mit deinen Haaren los, das ist ekelhaft. Und ja. nur so, oh, ja. Ja, ich weiß. Nein, Tilly, nein, aus, Tilly, hör auf, dich der Kaiserin zu unterwerfen. Was ist los mit dir?
0: <lacht> genau, weil sie müssen jetzt alle ein großes Makeover machen.
1: Makeover. Jetzt darf ich.
0: Jetzt das. Und äh, Tilly glättet sich tatsächlich die Haare, während sie äh, während alle ihre Gangsterklamotten anziehen. Giorgio hat ein Cape, was ziemlich cool ist. Capes ja. gibt es im Spiegeluniversum sowieso überall, aber jetzt hat sie sich hier auch eins besorgt
1: sein sexy, fieses, evil Cape. Ja. Mit so Fake Fur oder Federn. Das konnte ich nicht genau erkennen.
0: Ja, der hat schon ein ziemlich, ziemlich cooles Outfit jetzt.
1: Auf jeden Fall. Und sie hat so noch genug Zeit, sich äh, schönen dunklen Eyeshadow drauf zu machen. Ja,
0: auf jeden Fall. Und äh, Tilly soll, die soll den, den Koffer mit der Drohne tragen, der extra mit einer Handschelle an ihr festgemacht wird, damit den auch niemand klauen kann. Und dann kann es losgehen. Die Discovery springt in diese Höhle, wo wir in der letzten Folge drüber geredet haben, auf Kronos. Das klappt. Stamets macht das mit Links, nachdem er irgendwie durch die verschiedenen Dimensionen,
1: Universen navigiert hat, kann er auch in eine Höhle springen. Obwohl die total eng ist, wie ich gesagt ja. habe. Aber Stamets kriegt das super hin. Kriegt Und das, das hin. ist eben die Höhle in der Nähe von dieser Orion-Marktplatz-Situation. Genau. Und
0: zu dieser... Botschaft mit Marktplatz und Vergnügungspark beamen Michael, Giorgio, Tyler und Tilly jetzt hin. Das erste, was wir da sehen, ist ein Klingone, der in die Ecke pinkelt. Und zwar pinkelt der gleich doppelt. <lacht> was wir nämlich aus, äh, aus Next Generation wissen, aus der Folge, wo, wo Worfs Rücken gebrochen wird, ist, dass Klingonen für fast jedes Organ nochmal so einen Ersatz haben. Also die haben fast alles zweimal. Wenn sie irgendwie ein Messer in die Niere kriegen, haben sie noch eine. Oder gut, Nieren haben wir auch zwei, aber in die Leber oder was auch immer.
1: Lungen, Herz, das ganze Es
0: Gibt alles doppelt. Und anscheinend gibt es auch zumindest die Harnröhre doppelt.
1: Adrian, <lacht> Wenn, ich habe so viele Fragen. Ich habe so <lacht> viele Fragen an dieser Stelle. Aber wir haben keine Zeit.
0: Ja, und Pinkel Tyler jetzt nur noch einfach.
1: Ja. Ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. Oh mein <lacht> Gott, es ist viel zu privat. Oh.
0: Da werden Fans lange Theorien drüber machen.
1: Wir können nie wieder auf Tumblr gehen.
0: <lacht> ja, und wir gehen jetzt auf diesen Markt, der sich um diese Botschaft rumgebildet hat. Da gibt es lauter coole Stände. Es sieht wahnsinnig cool aus. Ich finde diese ganze Idee total großartig, dass, dass das auf, dem, auf der klingonischen Heimatwelt Halt dann so ein Orion Town gibt, wo sich halt so die Kulturen mischen und so der Vergnügungspark äh, von einem anderen, von einer anderen Spezies betrieben wird.
1: Botschaft, Zwinker, Zwinker. <lacht> ja, genau. Das ist übrigens Fanservice Town, wo wir uns da das gerade ist aufhalten. Total
0: Fanservice Town. Wir sehen einen Essensstand, wo City Eels gebraten werden. Das sind diese kleinen Kriechtiere, die in ähm, Zorn des Kahn in Chekhov's Ohr eingeflößt werden. Wir sehen natürlich tanzende Orions, wie wir sie in der Originalserie oft gesehen haben. Also die Orions, für die, die es nicht wissen, sind die grünhäutigen Piraten, Sklavenhändler Haaren. etc., die schon immer mal wieder vorkamen. Und bisher waren es immer nur so die sexy Frauen, die da so getanzt haben, aber hier tanzen die Frauen und die Männer <lacht> Die Orions aus Star Trek Discovery sind ein bisschen ähm, geschlechtermäßig ausgeglichener.
1: Ja, ist trotzdem.
0: weil wir aus Enterprise eigentlich wissen, dass die, dass die Frauen nämlich eigentlich die, die Chefs sind bei den Orions und ähm, nur nach außen so tun, als wären sie die Sklaven.
1: Spoilers übrigens. <lacht> Ja, ich weiß nicht, ob, das, ob es das in den Kanon geschafft hat, weil ich habe darauf geachtet, was da jetzt in Folge passiert ja. und es wurde so mit keinem Deutsch angedeutet. Es gab eine Situation, wo man das Gefühl hat, okay, jetzt hat die, die Frau das Sagen, ja. aber jetzt geht es ja erstmal darum, sich da zu orientieren und ja. ähm, damit sie überzeugend sind als Halunken und Schurken und Händler, hat sich Philippa erstmal über Lorcas Sammlung hergemacht. Wir erinnern mhm. uns an sein Monsterkabinett und...
0: Waffensammlung,
1: ähm, ja. ja. genau, seine seltsame Waffensammlung. Ja, da hat sie sich was Cooles rausgesucht, nämlich so einen nausikanischen Phaser.
0: Bing! Mhm. Noch ein Fanservice-Punkt gesammelt.
1: Ja, müsst ihr jetzt, müsst, müsst ihr was zu sagen. Wir <lacht> schweigen uns aus, weil es ist so offensichtlich.
0: ja. Ich finde, und äh, im Moment kann man auch noch was zu den Orions sagen. Die wurden im Gegensatz zu den meisten anderen Aliens, die wir bei Discovery bisher gesehen haben, so gut wie gar nicht umdesignt. Also es sind weiterhin irgendwie grün angemalte Menschen. Sie haben ein bisschen mehr bisschen mehr Kajalstift benutzt. Sie <lacht> haben alle so ordentlich Eyeshadow drauf. Und sie sind nicht ganz so knallgrün, sondern so ein bisschen blassergrün. Aber sonst... Nee. Ich, ich weiß, ich finde, sie, find sie sehen nicht so cool aus, muss ich sagen. Also
1: war die grüne Farbe aus? Was ja, ist los? Es war nur noch
0: das Blassgrün übrig. oder? Ja, und ja. dann
1: leuchtest du die auch noch blau an, dann sehen die einfach aus wie, wie andere Menschen.
0: Wie besonders bleiche Menschen, ja.
1: Ich, ich, ich verstehe ja. es nicht. Ich verstehe nee. es nicht. War das Budget alle? Ich meine, vielleicht haben sie sich gedacht, okay, wir wollen irgendwie so ein Design machen wie das von... Ah, Mann, was ist meinem Gehirn heute? Ich glaube, da war so ein telepathischer CTA dran. Na hier, Guardians of the Galaxy, mhm. ähm, coolste Frau der Welt. Wie heißt sie denn? Ach so, Gamora. Gamora, genau. Die haben sich gedacht, oh, wir machen so eine coole Gamora-Sache. Oh, jetzt haben wir keine Zeit mehr und kein Budget. Ich habe eine Idee, mach mir Eyeshadow drauf. Mach schön dick Eyeliner drauf und Eyeshadow, ja, reicht. Oh, sieht nicht gut aus, das Grün. Mach blaues Licht. Okay, ja. fertig, wir können drehen.
0: Naja, aber ich habe mich trotzdem über die Orions gefreut. Ja, ich auch. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass wir jetzt hier in der letzten Folge noch mal weitere klassische Aliens zu sehen kriegen. Und äh, davon kriegen wir später sogar noch mehr. Aber erstmal, während Giorgio mit dieser Waffenhändlerin verhandelt, nimmt Tilly kurz Michael zur Seite und sie gehen was essen. Sie holen sich irgendwas von so einem Essensstand. Wir wissen nicht genau, was es ist. Tilly sagt Michael noch mal hier... Ähm, I got your back. Also ich kann sich auf mich verlassen und hier, ich weiß, dass es eine schwierige Situation ist mit der Spiegel, Giorgio und so und... Ich dachte, sie
1: ähm, meint Tyler, eine schwierige Situation, weil sie da mit Tyler jetzt rumlaufen muss. So,
0: ja, ich glaube, es ist mit beiden eine schwierige Situation.
1: <lacht> ah, Tilly hat das einfach so, hey, was auch immer dein Problem ist gerade, ähm, Ich ja, bin da für dich. Ich bin da für dich. Ich habe zwar keinen Hunger, <lacht> aber ich manche hier trotzdem dieses Melönenstückartige Fleisch, von dem ich nicht weiß, was es ist.
0: Ja, und Tyler informiert sie dann, dass, dass es nämlich Weltraumwalfleisch ist. Also von so einem Gormagander, wie wir ihn aus, äh, ich glaube, aus der siebten Folge kennen.
1: <lacht>
0: und da spuckt Tilly das gleich wieder aus.
1: War das nicht unser Demogorgon-Gormagander? Ja. <lacht> Ach ja, Tilly. Nice try. Ja und äh, Tillys ist... Ähm Aufenthalt außerhalb jeglicher Komfortzonen geht weiter, denn äh, die Kaiserin schleift unsere lustige Reisegruppe jetzt in so einen Stripclub ja. und äh, teilt so ein paar äh, Währungseinheiten aus, so hier Kinder. Kauft euch was verteilt euch, verteilt euch. Ja, also vielleicht war es auch so, sie hat sie hat äh, Thailand Michael gesehen, wie die ich sage jetzt mal frisch getrennten, die ja. haben noch andere Probleme, aber sie sind auch frisch getrennt, in diesem Stripclub stehen mhm. und so mm, unangenehm und ja. dann hat sich die Kaiserin gedacht, boah, das geht mir jetzt voll auf die Nüsse, ich schicke die weg, weil <lacht> geht gar nicht. Denn die heuert sich erstmal zwei ähm, Tänzer an, einen Mann mhm. und eine Frau. Und äh, hat auch wohl ein bisschen mehr vor, denn sie möchte ein bisschen Me-Time haben. Ja. Und als sie da mit Tilly in der Ecke sitzt und dieser Vorgang vor sich geht, äh, versteht Tilly das Mist und denkt, die zweite Person, die <lacht> Frau, wäre für sie Mitnichten, Mitnichten, Tilly. Du musst nämlich auf diesen Koffer aufpassen und bleibst schön auf der Strafbank, während Ach, die, die Kaiserin sich amüsieren geht. Für sowas ist nämlich Zeit anscheinend.
0: <lacht> naja, sie hat, hat da schon was mit vor, aber Tilly bleibt jetzt erstmal sitzen und Michael und Tyler ist Giorgio auch erstmal losgeworden. die gehen zusammen in so ein Glücksspielzelt, wo sich Tyler gleich so ein bisschen zu Hause fühlt, weil Wok nämlich ähm, ein großer Fan von Glücksspielen war und das so ein bisschen in seinem Leben, wo er so ein bisschen der Aussätzige war als äh, Albino-Klingone, war das so sein Ding, dass er zumindest Glück beim Spielen hatte. Und er steigt dann auch gleich ein ins Spiel und spricht Klingonisch, was die anderen Klingonen ziemlich cool finden und äh, schubst und haut die anderen so ein bisschen, wie man das als Klingone macht und lacht und spielt. Und Michael findet das gar nicht so angenehm und kriegt da so ganz unangenehme Flashbacks und geht erstmal. Und zwar geht sie in ein Tattoo-Studio, was da auch irgendwo in der Nähe ist, wo gerade eine Trillfrau ein Tattoo kriegt. Bing! Nächster Fanservice-Punkt. Da habe ich mich auch ja. sogar gefreut. Die, die Trillfrau sieht sogar genauso aus, wie wir die Trill aus Deep Space Nine kennen. Also wie Jutzia Dex und Esri und so weiter. Mhm. Mit den Punkten an der Seite.
1: Genau, die Flecken sind total identisch. Ich habe da auch nicht darüber nachgedacht, dass man das hätte anders machen können.
0: Ja. Wir sind
1: ja in Fanservice-Town, ja. wo <lacht> alle Aliens äh, wie angemalte Menschen aussehen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum eine Trillfrau sich tätowieren lässt.
0: <lacht> Die hat doch schon natürliche Tattoos. Was? Ja.
1: Und dann ist das, das ist einfach so eine, also eine coole Idee gewesen, die jemand da noch eingebaut hat, entweder aus dem Writing Room oder der Director, who knows. Aber es ist so eine Art holografisches Tattoo. Das heißt, mm. das heißt, du hast irgendwie so eine kleinere Grafik drauf und dann, ja. dann drückst du drauf und dann wird das so interessant, leuchtend und breitet sich auf deine Haut aus. Mm. Wie schon gesagt, warum will ich das als Trill? Hä? Naja. Ja,
0: Trill findet man die eigenen Punkte wahrscheinlich dann schon auch irgendwann langweilig. Also.
1: Na, also, oh, kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> Aber hey, die Kundin ist glücklich, ja. ähm, Michael schaut sich das an und, und während sie, sie da so rumschaut und, und äh, Tyler irgendwie noch nicht so ganz verstehen kann, warum sie weggegangen ist.
0: Genau, Tyler äh, kommt nämlich jetzt dahin dazu. Ja.
1: ja, sie beobachtet halt so die Leute und, und meint, dass ich sehe hier eigentlich nur Menschen, die normal leben, ob jetzt Klingonen oder andere, also sie meint Humanoide in dem Moment, die führen ihr normales Leben und daran kann sie erstmal nichts Schlechtes finden. Aber warum sie weggegangen ist, ähm, warum sie das Glücksspielzelt verlassen hat, will sie ihm dann trotzdem erzählen.
0: Ja, genau, also eigentlich erzählt sie halt zuerst, dass dieses Lachen und äh, Rumraufen im Glücksspielzelt sie an die Klingonen ähm, erinnert, die ihre... Eltern getötet haben und andere schlimme Dinge mit ihren Eltern gemacht haben, was sie als kleines Kind, die sich irgendwie in einem Schrank versteckt hat, miterleben musste und dafür hat sie dann obendrein auch noch Schuldgefühle, weil sie ihre Eltern überredet hat, überhaupt dort an dieser Station zu bleiben, die angegriffen wurde und das geht ihr ganz übel und Tyler versteht dann natürlich, warum sie alle Klingonen hassen würde, aber wie du gerade schon gesagt hast, sie, sie hasst die Klingonen gar nicht unbedingt, sondern sieht halt hier, dass das auch ein Leben ist und ähm, weiß ja durch Tyler auch, dass äh, es durchaus Klingonen gibt, die, die den Menschen Mitgefühl und Liebe und andere Gefühle entgegenbringen können auch wenn sie das erst durch eine
1: aufgesetzte menschliche Persönlichkeit machen. Ja, das ist, das ist interessant. Ne? Dann Tyler meint so, ja, ich, ich, ich bin auf deiner Perspektive, ich sehe, was du siehst und ich bin auf deiner Seite und mein Einblick in das Ganze ist, ist, dass kein Klingone das so sieht wie du. Ja. Und für sie reicht aber Tyler als Ausnahme, sondern du Du siehst das doch so wie ich. Ja. Und sie, mh, ja, also es ist ein bisschen schwierig, weil er mit seiner menschlichen, klingonischen Identität jongliert die ganze Zeit über und sie beobachtet das so ein bisschen bekümmert. Jetzt nicht nur, weil sie irgendwelche Flashbacks kriegt mhm. von der schlimmen Ermordung ihrer Eltern. Ich hätte übrigens darauf verzichten können, dass der Satz gesagt wird, ja, und für meine Mutter haben sie ein bisschen länger gebraucht. Ja, ja. The fuck no, ich brauche das nicht immer. Nee. Es ist, ich brauche keine Implikation von schlimmen Vergewaltigungen oder was auch immer. Okay. Ah, no, thanks. Dann nehme ich doch lieber ein paar Flashbacks von Teil der Umobbungen. <lacht> Aber okay, okay, es geht um Trauma. Ja, ja und äh, habe jetzt aufgrund des Traumas meinen Faden verloren. Aber das ist auch gar nicht so wichtig, denn hier geht es um eine sehr verzwackte Situation, in der Tyler und Michael zentral sind für das gegenseitige Verständnis. Und während die sich da so austauschen, beobachtet Tyler an so einem Bistrotisch, würde ich mal sagen, <lacht> drei Klingonen, die sich ein Getränk an, einschenken und das erstmal anzünden. Und das scheint eine Tradition zu sein, die die Anbieter von Molor durchführen. Und da fühlt er sich veranlasst, da mal nachzuforschen und mit denen zu sprechen. Denn die könnten ja wissen, wo dieser Schrein von Molo ist, der wohl der einzige Zugang ist zu diesem Vulkanschacht, den sie ja suchen. Denn sie suchen ja nicht nur Vergnügen.
0: Genau. Da geht er dann mal hin und findet das raus. Und währenddessen gucken wir nochmal, was den anderen so passiert zu der Zeit. Giorgio ist mittlerweile fertig mit ihren beiden Prostituierten und die sind so beeindruckt, dass sie ihr eigentlich von ihr gar kein Geld verlangen wollen. In diesem Szenario kommt so ein bisschen aus Deep Space Nine das Ding wieder, ähm, wo irgendwie gesagt wurde, dass im Spiegeluniversum sowieso alle bisexuell sind. Ich habe das zumindest gesagt, ja. Viele.
1: Das ist, das ist einer meiner Kritikpunkte. Wenn du aus dem Spiegeluniversum ja. kommst, bist du mindestens böse und maximum bisexuell. Wenn du es nicht schaffst, Weil, böse zu sein, bist du immerhin bisexuell.
0: Ja, das ist... Äh, war irgendwie so als Anspielung ganz nett, aber von, der, von diesem Zusammenfluss aus böse und bisexuell ist natürlich irgendwie, das ist natürlich nicht so geil. Nein,
1: das ist überhaupt nicht geil und das ist total langweilig. Diese ganze Szene ist total langweilig und überflüssig. Und dieser Austausch, dass die beiden äh, Exotic Dancer <lacht> slash Prostitutes zu der Kaiserin sagen, oh mein Gott, du warst so gut. Wir haben so viel wir gelernt. Wir haben so viel gelernt von dir. Was? Was? Nein, hat doch auf damit. I am evil and sexually active. Ja okay, wenn du in sexuellen Praktiken versiert bist, bist du automatisch evil im Umkehrschluss? Ach, hört mir doch auf damit. Aber gut, die Kaiserin hat sowieso was anderes vor, um da die Rechnung zu begleichen, und bedroht ja. die beiden mit ihrem Messer und beginnt mit ihrer Befragung.
0: Genau, denn sie möchte auf diesem Weg herausfinden, wo dieser Schrein denn ist. Tilly währenddessen sitzt in diesem Vorraum von dem Club und trifft da ein für Star Trek-Fans sehr bekanntes Gesicht, nämlich Clint Howard, Bing. Mit, grün, mit grüner Bemalung. Clint Howard ähm, hat als kleines Kind in der Originalserienfolge The Cobra Might Maneuver mitgespielt, also so ein kleinwüchsiger Außerirdischer war, der immer so, so eine Bohle getrunken hat, Taran, ja. Und äh, das war ziemlich cool <lacht> und der ist bis heute immer noch als Charakterdarsteller in Hollywood aktiv, man sieht ihn in diversen Filmen und Serien und der war auch sogar bei je einer Folge von Deep Space Nine und Enterprise nochmal dabei und jetzt ist er auch bei Discovery dabei als orionischer Drogendealer. Es steht sogar so auf dem Tisch so eine Bohle. Also hat er vielleicht sogar auch hier sein Trun ja mitgebracht. Ach
1: so, verstehe. <lacht>
0: ja, aber was er Tilly anbietet, ist keine Bohle, sondern, sondern irgendwie so ein Rauch, den sie jetzt einatmen soll. Und sie will nicht unhöflich sein und nimmt mal einen Zug und fällt prompt in Ohnmacht.
1: <lacht> ah, Tilly. Ja, meinst du, es wirkt schon Krutz weg. Oh, Tilly. Ja. You're too real. Ich
0: also muss mal sagen, Mary Wiseman hat, hat ein irre gutes komödiantisches Timing. Die schafft irgendwie in jeder Szene einen guten Witz unterzubringen. Auf
1: jeden Fall, I feel you, Tilly. Ja, sie hat erstmal versucht, so mit ihrer, ähm, mit ihrer Special Needs Allergienummer zu kommen. So, nein, da haben Luftröhre. ist ein bisschen ganz, kleiner. Ganz enge Luftröhre. Ja, es ist eine komische Sache, aber... Oh, ich werde rausgeschmissen. Ja, komm, yeah, mach das Ding auf. Ich nehme eine Nase. Woohoo. Ach ja. Ja, ja und äh, sie fällt in Ohnmacht, aber wacht dann wenig später auf, während der äh, Waffenhändler, also ein Waffen der Drogenhändler, während der Drogenhändler, <lacht> äh, weiß, vielleicht, nein, ist er ja noch Freelancer. Er ja, hat, hat bestimmt noch mehr im Angebot. Er hat <lacht> bestimmt mehr Angebot, unter anderem dran, ja. Ähm, und er versucht halt irgendwie mit so einer Lasersäge die Handschelle von ihrem Arm abzusägen. Und das ist eine schöne Sache, zu der man aufwacht.
0: Ja, genau. Und sie so, hey, was machst du da? was hast du erwartet? Du bist eingeschlafen und ich bin Oriona.
1: Ja. Rape Jokes. Na, 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 na. Naja, okay, von mir aus. War trotzdem lustig. Und, ähm... Sie wacht so auf, äh, sie, sie, sie schmatzt so rum meint so, äh, also das, was wir geraucht haben, schmeckt irgendwie so nach Dreck und Gold. Nein, das hat sie nicht gesagt. Schmeckt so nach, äh, so nach Dreck Schwefel und Schwefel und, und Asche. Und er so, ja, na klar, wir haben ja auch Vulkandämpfe geraucht. Und sie so, was, ja, hä, aber die Vulkane sind auch inaktiv. Nö, nö, die brennen auch, kein Problem. Und Dann wacht sie so richtig auf und meint, äh, Moment, Moment. Und dann geht es ganz schnell in ihrer Birne.
0: Gib mir mal die Lasersäge. Genau,
1: gib mir mal die Lasersäge. Macht den Koffer auf. Sieht, dass es äh, keine Drohne ist, sondern wie erwartet, seien wir mal ehrlich, das wussten wir <lacht> doch, es ist eine Bombe. Das teilt sie dann ganz schnell Michael mit. Und während sie noch erklären kann, sie ist dann noch ein bisschen äh, auf Droge. Ach, ich bin high. Ich erkläre ja. dir das jetzt aber trotzdem. Kommt die Kaiserin und schlägt sie K.O.
0: Und nimmt die Bombe nimmt mit. Nimmt die Bombe
1: mit, natürlich.
0: Tilly... Trifft dann, glaube ich, Michael und Tyler wieder und erklärt, dass diese Bombe, wenn man die äh, in den Vulkan schmeißt, eben nicht nur so ein bisschen Schaden anrichten würde, sondern den ganzen Planeten auslöschen würde. Also irgendwie alle Kontinente pulverisiert. Und das wäre natürlich nicht so gut. Michael ruft erstmal Saru an, aber der meint, dass sie von der Discovery aus weder Georgiou noch die Bombe rausbeamen können, weil irgendwie dieser... Schreien aus einem besonderen Gestein besteht, wo man nicht durchbeamen kann. Und dann sehen wir auch gleich schon die Explosion des Planeten. Kronos ist kaputt. Tschüss. Aber es war nur eine Simulation.
1: Mau, mau, miau. Auf,
0: <lacht> auf dem Bildschirm der Discovery. Und äh, Michael ist jetzt auf der Brücke der Discovery und konfrontiert zusammen mit Saru Cornwall, die per Hologramm da ist. Und Cornwell verteidigt aber ihre Vorgehensweise und argumentiert, dass sie sich Prinzipien nicht leisten können. Prinzipien sind in der schlimmen Situation, in der sie sich befinden, reiner Luxus. Aber Michael besteht darauf, dass Prinzipien alles sind, was sie haben. Weil wenn sie die nicht haben, was sind sie dann noch?
1: Ja, und sie hat da die beste Perspektive drauf, denn sie hat sich vor etwa einem Jahr genau falsch herum entschieden. Sie war diejenige, ja. die sagte, nein, 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 die Prinzipien der Sternflotte sind hier nicht anzuwenden. Wir müssen die Klingonen präventiv angreifen. Sie war ja. diejenige, die aus diesen Gründen gemeutert hat und jetzt sind die Rollen vertauscht. Cornwall ist die, die Michaels Perspektive hat und Michael ist die, die plötzlich und wahrscheinlich gerade, weil sie im Spiegeluniversum war, die Prinzipien der Sternenflotte hochhält ja. und ähm, fragt, ob jetzt der passende Zeitpunkt ist, noch mal eine Meuterei einzuleiten oder ob es doch so geht.
0: Genau, muss, wir jetzt schon, muss ich jetzt schon wieder meutern hier, aber diesmal steht nicht die ganze Brückencrew gegen sie, sondern sie stehen alle auf unterstützen sie und äh, rufen We Are Spot, äh, Starfleet <lacht> und alle sind auf ihrer Seite und unterstützen ihre, ihren Aufstand und dann sieht es wohl auch Cornwall ein. Jedenfalls springen wir gleich rüber in den Schrein auf Kronos, wo Giorgio gerade dabei ist, die Aktivität von ihrer Bombensonde zu überwachen. Michael kommt dazu, überrascht sie und bittet sie doch bitte aufzuhören. <lacht> Oder fordert sie auf, aufzuhören. Sie kriegt auch trotzdem ihren Freispruch, ihre ihre Begnadigung. Aber Jojo ist nicht so leicht überzeugt und äh, hat eine andere Idee. Sie bietet Michael nämlich an, doch einfach mit ihr mitzukommen, auf ihre Seite zu kommen. Äh, jetzt, wo sie hier den, äh, diesen Detonator haben und die Bombe im Kern von Kronos, können sie sowohl die Föderation als auch die Klingonen erpressen und alles kriegen, was sie wollen. Und das wäre doch eigentlich schön.
1: <lacht> ja, und Michael meint so, ja nee, ähm, das kannst du machen, ähm, aber ja. dann musst du mich schon töten. Und ähm, dann hat sich das mit deinem Freispruch. Dann kannst du durch die ganze Galaxie gejagt werden. Und das ist der Punkt, wo sich George überlegt, ach, ist dieses Machtspielchen das wirklich wert? Oder schmeiße ich diese Sache hin und bin frei? Also nicht.
0: Ja, und vor allem, also ich habe den Eindruck gekriegt, dass so der entscheidende Punkt war, dass sie, dass sie tatsächlich Michael nicht töten wollte. Weil ihre eigene Michael ja gestorben ist und sie da doch, auch wenn sie es vielleicht nicht so zugeben wollen würde, emotional dran hängt. Und auch wenn sie noch mal ganz klar macht, dass sie nicht Michaels Giorgio ist, sondern eine komplett andere Person, kann sie im Umkehrschluss dann aber nicht Michael töten, um ihr Ziel zu erreichen.
1: Ja, ich glaube, das war das war so die Entscheidung der Mutter, die sagt, okay, dann räumst du dein Zimmer halt nicht auf. Du kannst jetzt <lacht> aufhören, die Luft anzuhalten, zwinker, zwinker. Ich glaube, das war ihr einfach so ein bisschen zu kindisch. Und ja. nachdem halt der Auftrag von Cornwall ausgesetzt ist, sie den Freispruch in der Hand hat und Michael überzeugende ja. Argumente präsentiert hat, fragt sie, ja, okay, was soll ich jetzt mit dem Detonator machen? Soll ich das auf dich umprogrammieren? Willst du den jetzt irgendwie ausmachen oder was? Und Michael hat aber eine andere Idee. Und in der Kammer nebendran warten auch schon die Akteure der nächsten Szene, nämlich Lorel und Ash Tyler.
0: Genau, Michael teilt Lorel jetzt mit, dass die Klingonen im Grunde besiegt sind, weil sie haben eine Bombe in ihrem Planeten und können sie jederzeit auslöschen. Und das ist ja wohl ein überzeugendes Argument, um den Krieg aufzuhören. Lorel weiß erstmal nicht so ganz, was, warum sie ihr das erzählt, ob sie nur damit angeben will, ob sie sich über sie lustig machen will, aber nein, Lorel kriegt den Detonator jetzt auf sie übertragen und Tyler hilft mit, sie zu überzeugen, dass sie diejenige ist, die die Verantwortung übernehmen muss, und die Führung über das Klingonische Reich annehmen muss und die klingonischen Häuser vereinen muss und damit äh, Tickhofenars Vision erst so richtig zur Erfüllung zu bringen.
1: Ich akzeptiere an dieser Stelle die Krone für die Königin der Vorhersagen. <lacht> danke, danke.
0: Stimmt, ja, ja genau, das, das war deine Vorhersage, dass, dass Lorel die neue Chefin der Klingonen
1: wird und du hattest tatsächlich recht. Ja, ähm, da war natürlich der Wunsch, der Vater des Gedanken, aber ja. es... Ähm, ja, komm, das war die beste und geilste Lösung, Lorel aus Auf den Schatten. Fall. Der Fackelträger motiviert sie mit dem Spruch von ähm, Vogue jetzt ins Licht zu treten. Ihre Zeit ist gekommen und er gibt ja zu verstehen, ja. dass die Ideale von Tekoufma noch nicht gestorben sind. Ihre Zeit wird ja. kommen.
0: Ich muss sagen, dass ich, das, dass ich das von der Idee her total cool finde, dass wir hier den Krieg vermeiden, indem wir halt... Es wird ja, sie werden ja nicht mal wirklich erpresst, sondern sie gibt tatsächlich einer Klingonen diese Macht in die Hand. Also es ist nicht die Föderation, die die Klingonen erpresst, sondern es, äh, sie nehmen diesen Krieg als äußeren Konflikt und machen ihn zu einem inneren Konflikt unter den Klingonen. Das finde ich total schön. Ich, ich hätte glaube ich, gut gefunden, wenn man sich, also wenn, wenn Michael sich noch ein bisschen mehr vorher mit Lorel beschäftigt hätte.
1: <lacht> Stimmt, die weiß überhaupt nicht, ob die taugt.
0: Die, die kennen sich eigentlich <lacht> gar nicht so richtig bisher, die beiden. Ich meine, vielleicht hat Cornwall das vorgeschlagen, die kennt Lorel ein bisschen besser. Ja, glaube ich. Aber trotzdem hat man so das Gefühl... Okay, das ist ein ziemlich großes Risiko, jetzt hier diesen Detonator der Klingonin, die du kaum kennst, in die Hand zu drücken und dann davon auszugehen, dass es sehr gelingen wird, das Klingonische Reich zu vereinigen und dass sie tatsächlich äh, so willensstark ist, diesen Detonator halt aufzubewahren und zu bewachen und äh, ja, also das mhm. ging mir ein bisschen zu einfach, obwohl ich das Prinzip sehr gut finde.
1: Also wenn ich dir die Soap-Version davon geben darf, Ja. Lorel, ja, du Menschlein. Lorel, ich kenne dich überhaupt nicht. Ich will dir das Schicksal über die Klingonen in die Hand geben. Aber ich weiß nicht, ob ich dir trauen kann. Menschlein, Menschlein, ich habe dir den Mann gegeben, den du liebst. Was brauchst du noch von mir? Oh, Lorel, Lorel, du hast recht. Du hast recht. Beide blicken zu Tyler. Tyler blickt hilflos zu beiden zurück. Sie sehen sich an, sie lächeln. Sie hatten beide Sex mit Tyler. Ist war schön. Sie wissen, worüber sie reden. Oh, um, bevor wir beide rot werden, hier ist übrigens der Detonator. Viel Spaß mit deinem Königreich. Ja, das ist die Soap-Version. Genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das
0: ist die <lacht> Und während dieser Deal gemacht wird, oder nachdem dieser Deal abgeschlossen ist, macht sich Giorgio vom Acker. Denn die hat jetzt ihren Freispruch und hat vielleicht auch noch ein paar von den klingonischen Credits übrig und macht sich jetzt ein schönes Leben.
1: Ja, nicht, nicht bevor Michael ihr nochmal mitgibt, hey, sehr brav.
0: Ich möchte nichts Schlimmes von dir genau, hören. Genau, ich möchte
1: nichts Schlimmes von dir hören. Äh, und die Kaiserin so, wieso kommst du mir dann hinterher und jagst mich? Und Michael, es wäre schön, wenn wir die Situation vermeiden könnten.
0: <lacht> Aber wir wissen äh, ja. als Publikum in dem Moment schon, dass wir diese Situation nicht vermeiden können und die höchstwahrscheinlich irgendwann in der zweiten Staffel passieren wird.
1: Ich finde die, diese Situation seltsam, viel erotischer als die Szene mit den Orianern Und es ist, es ist total weird, weil es ist so, Mom, come on, be good. Don't make me, child. Also es ist wirklich, wir können nie wieder auf Tumblr. It's not happening. Ach ja, aber die Romanze ist noch nicht vorbei. <lacht> Denn während die Situation in ähm, diesem Schrein jetzt sich auflöst, ziehen Michael und Tyler sich zurück und gehen erstmal draußen in so eine Shadowrun-mäßige Seitengasse und erholen sich von der Anspannung. Und es ist time für ein bisschen Real Talk.
0: Mhm. Denn Tyler hat eine schockierende Nachricht. Er hat sich entschieden, mit Lorel mitzugehen. In der Föderation ist kein Platz mehr für ihn. Und bei den Klingonen auch nicht so richtig. Aber irgendwie glaubt er, dass er da was Gutes machen kann, wenn er Lorel hilft. Und ähm, gesteht Michael aber... Erneut seine Liebe und sagt, dass sie ihn quasi gerettet hat, dass ohne, ohne sie wäre das alles, also wäre er nicht der geworden oder geblieben, der er ist. Und zur Verabschiedung gibt es eine Umarmung und einen Kuss und Michael kriegt seinen Lieblingsknoten.
1: <lacht> oh mein Gott, das hört sich sehr anzüglich an. I
0: get it, you have a boat. <lacht>
1: I'm on a boat, Michael. I get it. You're on a boat. Also, you're not a fucking human. You're a Klingon. Ja. I know. That's why I'm going. Das waren die Cutscenes. Uh, <lacht> es, war, es war wirklich sehr romantisch, muss ich sagen. Es war sehr romantisch und besonders ja. dieser Moment.
0: Also, eine, echt eine schöne Szene auch, finde ich.
1: Ja, und dieser Moment, wo sie sich geküsst haben und er gibt mhm. ihr nochmal so ein Headbutt mit so ein, so ein bisschen wie, <lacht> wenn man so, wie so ein Kätzchen dass den Kopf in die Hand kuschelt und so butscht er so ihren Kopf an, das ist... Das ist
0: vielleicht noch ein klingonisches Ding. Wer
1: weiß, aber es ist auf jeden Fall super süß und ähm, dass er ihr noch so mitgegeben hat, dass, dass sie zwar so viel mitgemacht hat, gerade mit den Klingonen und trotzdem immer noch fähig ist zu lieben, dass das einfach das mhm. Ding ist, was jetzt die Welt heilen wird. Das ist so prophetisch und aber auch äh, so klein, wie es groß ist, denn... Auch wenn das jetzt, wenn dieser Krieg, dieser, dieser Grund, also der war ja schon im Gange, also wenn diese, äh, diese Friedenstaktik sozusagen jetzt im Kleinen entschieden wurde und dieses Symbol der Liebe zwischen zwei verfeindeten Rassen auch im Kleinen entschieden wurde, das ist doch eine sehr, sehr große Message. Sie muss jetzt mhm. nur in die Galaxie hinausgetragen werden und das kann natürlich dauern.
0: Das stimmt. Aber um erstmal den Anfang zu machen, muss Lorel jetzt vor den ganzen Klingonen-Anführern sprechen und denen mitteilen, was Sache ist. Und sie schwingt da ihre Rede und sagt ihnen eben, sie müssen sich jetzt vereinigen oder untergehen. Und die nehmen sie aber nicht so richtig ernst und lachen sie aus, wenn sie irgendwie so da rumsteht und ihre Rede schwingt und keiner weiß, wer sie ist. Aber das Lachen bleibt ihnen schnell im Hals stecken, als sie ihr Detonator-iPad rausholt. Mhm mit dem sie jederzeit den Planeten auslöschen kann. Ich habe mir gedacht, ich hoffe mal, dass diese Bombe so eine Art Deadman-Switch
1: hat. <lacht>
0: Weil sonst äh, könnte ich mir vorstellen, dass Lorel ungefähr zwei Minuten später ein Messer im Rücken hat und dieser Detonator einfach nie ausgelöst wird. Oder jemand anders diesen Detonator dann in der Hand hat.
1: Aber das ist doch genetisch auf sie kodiert. Das war doch genau das Ding.
0: Ja, das kann ihn niemand anders auslösen. Aber wenn sie stirbt, ist die Frage, was dann passiert. Aber man kann vielleicht davon ausgehen, dass es, dass es so programmiert ist, Ach so. Ähm, dass es explodiert, wenn sie stirbt oder so.
1: Ja, also ich habe von, von so einer Rollladeninstallation letzten Sommer noch zwei totmannschalter übrig. Und die sind sehr <lacht> klobig. Die sind viel zu klobig. Also... Die haben einfach auf die Installation von so einem Ding verzichtet. Dann gesagt, hier, pass mal auf, das ist irgendwie genetisch. Wäre gut, wenn du nicht stirbst die nächste Viertelstunde, bis du das geregelt hast.
0: Ja. Deswegen
1: ist George wahrscheinlich direkt <lacht> gegangen, weil sie hat, ich weiß nicht, wie die Sache hier ausgeht. Ich äh, mache ich mal lieber vom Acker. ja. Ja, aber sieht gut aus irgendwie,
0: oder? Ja, also die Klingonen scheinen davon überzeugt zu sein. Wir sehen wieder die klingonische Flotte, die schon kurz vor der Erde ist, aber jetzt abdreht und zurück nach Hause fliegt, um erstmal ihren eigenen Mist zu klären. Und wir zoomen direkt weiter auf die Erde runter bis nach Paris im Regen. Und äh, wieder. der... Hardcore-Star-Trek-Fan weiß, ist ähm, Paris der Hauptsitz der Föderation. Da ist der Palast des Föderationspräsidenten.
1: Oh, Paris, Paris. Wunderschön, der Eiffelturm. Äh,
0: ja, das steht sogar ähm, es steht sogar FPU statt UFP an dem, an dem Gebäude, weil UFP ist United Federation of Planets, aber in Frankreich heißt es natürlich Fédération de Planète Uni. Die drehen ja immer alle, alle Dinge um und das äh, ist wohl im 23. Jahrhundert immer noch so. Und äh, vor diesem Föderationssitz trifft Michael ihre Ziehmutter Amanda und hat mit ihr ein herzliches Gespräch und ähm, bedankt sich bei ihr dafür, dass sie ihr geholfen hat, ihre menschliche Seite zu erhalten und ähm, nicht ihre Emotionen komplett zu opfern und äh, zu versuchen, nur vulkanisch zu sein, weil eben ihr Mitgefühl, und ihre Menschlichkeit geholfen haben, diesen Konflikt zu lösen.
1: Ja, voll sweet. Also, Amanda ist eigentlich ziemlich witzig, weil Michael so anfängt, sehr emotional, und Amanda zuckt so zusammen, so, huh, was ist denn hier los? <lacht> mein vulkanisches Kind, mein pseudo-vulkanisches Kind wird mit mir emotional ja. schnuffig. Aber Daddy kommt ja gleich Fall. dazu, um das wieder auszugleichen. Also, ja,
0: wobei selbst Zarek in dieser Szene relativ emotional rüberkommt, muss ich sagen. Ja,
1: warmherzig. Das ist wahrscheinlich äh, ja. für den Vulkan kurz vorm Ausrasten.
0: <lacht> ja, und vor allem, also die Warmherzigkeit wird er innerhalb der nächsten zehn Jahre dann auch wieder verlieren, bis wir ihn das nächste Mal sehen. Aber im Moment ist er wohl so ein bisschen erschüttert davon, dass er eben diesen Völkermordsplan unterstützt hat und bereut das auch ziemlich. Ob das irgendwelche Konsequenzen für ihn oder Cornwall hatte, bleibt unklar. Es scheint eher nicht so. Es scheint alles vergeben und vergessen zu sein. Aber viel wichtiger ist, dass auch für Michael so einiges vergeben und vergessen ist. Denn Sarek beteuert ihr seinen neu gefundenen Respekt und gibt ihr ihr Sternflottenabzeichen zurück. Denn sie wurde vom Föderationspräsidenten höchstpersönlich begnadigt und hat gleich noch eine Beförderung obendrauf gekriegt und ist jetzt Commander oh. und offiziell wieder im Dienst. Mein
1: Gott, das war der Hammer. <lacht> sie hat das Abzeichen bekommen, shiny, ja. so shiny und er hat ihr es an die Uniform gesteckt und es war wunderschön und er hat sie angesprochen mit Commander Burnham, Commander.
0: Und hat sie als Tochter bezeichnet. Danach oh mein
1: noch. Gott, das ist viel wichtiger.
0: Das ist eigentlich noch wichtiger, ja.
1: Tochter-Commander. Großartig. Commander-Tochter. Oh mein Gott, so nice. Und ist dir aufgefallen, dass diese Szene so eine Umkehrspiegelung ist von der Szene auf Vulkan? Was, da, was passiert ist, als sie quasi aus der Akademie raus ist und ihren Test gemacht hat?
0: Mhm.
1: Mhm. Ja,
0: stimmt.
1: Ja. Sarek hat also ein bisschen was wieder gut gemacht und sie hat einen längeren Weg genommen, um dahin zu kommen, wo sie jetzt ist. Aber sie hat es verdient. Sie hat Opfer bringen müssen, sie hat sich verändert. Sie ist nicht als kühle, vulkanische Version in die Akademie gegangen, sondern sie ist jetzt in Kontakt mit ihrer Menschlichkeit, mit, mit ihrer Identität und ähm, kann jetzt ein neues Leben beginnen, zusammen mit einer supergeilen Crew.
0: Ja, und zusammen mit dieser Crew steht sie jetzt auch vor einer riesigen Föderationsversammlung, und hält da eine Rede, was nämlich diese Rede war, die wir ganz am Anfang schon gehört haben, wo es um die Soldatin und die Angst ging und die Angst, die man besiegen muss, indem man ihr sagt, nein. Und äh, sie redet auch noch mal ein bisschen von den Werten der Föderation und das ist alles äh, sehr schön und sehr Star <lacht> Die ganze Discovery-Crew ist da und alle kriegen Medaillen und alle kriegen Beförderungen. Tilly ist jetzt in Ensign und äh, im Kommandotraining und Saru ist auch Commander und ähm, Stamets ist Lieutenant-Commander. Commander für alle! Du bist Commander,
1: du, bist, Krieger, Commander, du, bist, du, bist, Commander, du bist Commander, du bist Commander, <lacht> ja.
0: Dieser Saal sieht tatsächlich so ein bisschen so aus wie, wie der Saal, wo, wo Archer ganz am Ende von Enterprise die Rede zur Gründung der Föderation gehalten hat. Ich weiß nicht, ob es der gleiche ist oder ob es der gleiche sein soll.
1: Jede jeden Wette. Nochmal
0: ein schöner, schöner Callback.
1: Das ist auf jeden Fall der gleiche Saal. <lacht> ja, und das Geiste und ähm, Herzergreifendste ist nicht nur... Dass Damitz seine Medaille kriegt, sondern ja. dass er noch eine zweite Medaille in seinen Händen hält und die ist für den verstorbenen Dr. Kauber. Ja. Auf jeden Fall. Oh, sweet. Bisschen spät, ja. aber naja.
0: <lacht> ja. Aber sie kriegen nicht lange, keine lange Auszeit, sind ganz schnell wieder zurück auf der Discovery, mit der sie jetzt nach Vulkan fliegen sollen, um dort ihren neuen Captain abzuholen.
1: Oh mein Gott, ein vulkanischer Captain.
0: Wer weiß, oder irgendein anderer Captain, der, auf, der gerade zufällig sich auf Vulkan aufgehalten hat. Sarek ist auch dabei, der hat vor, vorher schon angekündigt, dass er noch eine Mitfahrgelegenheit nach Vulkan sucht und deswegen einfach mal mitkommt. Die ganze Crew steht auf der Brücke, die Stimmung ist entspannt. Stamets erklärt uns, dass sie jetzt erstmal keine Sporensprünge mehr machen, weil sie erstmal rausfinden wollen, ob es nicht vielleicht auch eine Möglichkeit gibt, das Ganze ohne ein menschliches Interface zu machen, also ohne, dass er sich da immer reinstöpseln muss, sondern irgendwie irgendein Computer vielleicht oder so. Und deswegen fliegen sie jetzt mit normaler Warpgeschwindigkeit. Aber mitten im Warpflug nach Vulkan erreicht sie einen Notruf. Von einem Föderationsschiff. Zuerst weiß man nicht so ganz genau, was es ist, weil der Spruch so verzerrt ist. Wir sehen dann auf einem Bildschirm, dass es von einem Schiff mit der Kennnummer NCC 17. Und Bryce informiert uns, dass es ein gewisser Captain Pike ist, woraufhin Michael sofort Bescheid weiß, das ist doch die USS Enterprise. Enterprise. Und es ist tatsächlich die Enterprise. Wir kommen aus dem äh, Warp-Raum zurück in den Normalraum. Und es fliegt eine wunderschön neu designte Classic enterprise auf die Discovery zu. Und damit ist die Folge und die Staffel vorbei. Genau, und ganz zum Ende kommt nochmal der klassische Themesong von der Originalserie. Die Titelmelodie, auch nochmal ein schöner Moment.
1: Nur weil ja alle mit Erektionen und harten Nippeln da sitzen, brauchen sie extrem jetzt halt auch noch die Unterstützung durch die Musik, um den Moment länger auszukosten. Ja, yeah. ist is die enterprise Babies und sie hatte einen Makeover bekommen. Jeder hat einen Makeover yeah. bekommen. Commander, Commander, Makeover, Makeover. Für dich ein Orion-Slave-Girl. Für dich eine Orion-Slave-Girl. <lacht> Wunderschön.
0: Aber es ist, ein, es ist ein relativ subtiles Makeover. Also die Enterprise, sie ist nicht so stark verändert wie jetzt in den J.J. Abrams Kinofilmen, sondern sie sieht eigentlich wirklich sehr ähnlich aus wie die alte Enterprise. Sie ist so ein bisschen windschnittiger, so wie auch die aus den Kinofilmen, die Version, also aus den alten Kinofilmen. Sie hat ein bisschen eine dunklere Hüllenfarbe wie die Discovery. Ist mir fast ein bisschen zu dunkel, aber an sich würde ich sagen, dass das Redesign eigentlich hätte man fast nicht besser machen können. Also es ist anders genug, dass es nicht altmodisch aussieht neben der Discovery, aber es ist so, dass man es sofort auf den ersten Blick als, als die Enterprise erkennt. Also, das war die letzte Folge und das war die Staffel. Und das ist so ein, ist so ein Ende, was für mich auch das Ende der Serie hätte sein können. Also wenn jetzt... Ähm, wenn es jetzt keine zweite Staffel gegeben hätte, wäre das kein völlig unbefriedigendes Ende, würde ich sagen.
1: Naja, also wenn wir mal nach dem Ursprungskonzept gehen, ja. wäre das Ende der Staffel ja auch das Ende der Serie gewesen. In dem Sinne, dass es ja eine Anthologien-Serie sein sollte und ja. die Crew der Discovery dann an dieser Stelle ausgestiegen wäre. Und genau. wir diese Timeline oder diesen Ort oder dieses Schiff hinter uns gelassen hätten. Aber die sind zu Recht so beliebt. Dass ja. man sie jetzt ähm, noch ein bisschen weiter begleiten will auf ihrem ja. Weg durch die Sterne.
0: Ja, und auf ihren Abenteuern, unter anderem mit der alten Enterprise, möglicherweise. Das wäre natürlich relativ enttäuschend, wenn man dann in der, also wenn entweder dann so ein Zeitsprung passiert und ach ja, das mit der Enterprise war nicht so ein großes Ding, wir sind jetzt auf Vulkan und holen unseren neuen Captain ab. <lacht> Oder was natürlich auch passieren hm. kann, ist, dass die Enterprise sofort in irgendeinem Dimensionsloch verschwindet <lacht> und dann die, die, die Staffel ist, die Suche nach der USS Enterprise.
1: Ähm, vielleicht wird sie zerstört und, äh, nein, okay. Also <lacht> bei mir sind, als ich das gesehen habe mit der, also der Einblendung. Wir, wir haben einen Notruf, der übrigens irgendwie ja. der Original Notruf ist aus irgendeiner Folge oder irgendeinem Film. Habe ich nicht aufgepasst, war mir nicht wichtig nee. genug. Aber ich vom, vom Sound gesehen? her oder was meinst ja, du? Ja, ja, genau. Der Sound. Kann sein, ja. Und, und als dann die Einblendung kam, NCC 17 7, das ist 0, ja, da ist bei mir so viel durcheinander gegangen im Kopf, dass ich dachte, oh Moment, kommen wir jetzt bei den J.J. Abrams Filmen raus? Ist es, greifen gleich die, die äh, Remana oder Romulana an? Ich weiß es nicht mehr. Was passiert hier? Äh, sehen wir gleich in Hemsworth, Bruder. Ähm, was passiert? Und dann hat sich immer mein Gehirn wieder sortiert. Und dann sagte so eine coole Type neben mir auf dem Sofa, ey, weißt du was? Ich glaube, das ist die Zeit, wo Spock schon auf der Enterprise dient. Und ich dachte nur, mhm. oh, stimmt.
0: Genau, und das passt natürlich sehr gut, weil sowohl Sarek als auch Michael auf der Discovery sind. Und da wäre natürlich jetzt ein Wiedersehen mit Spock, was ganz Besonderes. Aber das ist noch die Frage, ob sie das machen wollen. Also die Produzenten haben schon... Irgendwie öfters so kommentiert, dass sie sich nicht so richtig vorstellen können, Spock nochmal neu zu besetzen. Ähm,
1: ja, Dann nehmen wir doch den, den wir schon also, haben. Was sie da
0: machen? Ja, ich, das glaube ich auch nicht. Also zum einen, weil ja die die Serien und die Filme bei Star Trek zwei verschiedenen Studios gehören und die nicht so gerne aufeinander Anspielungen hm. machen. Und zum anderen, weil Zachary Quinto halt vielleicht auch jetzt mittlerweile doch ein bisschen älter ist, um so einen ganz jungen Spock zu spielen. Aber.
1: Ja, da können wir jetzt total viel spekulieren und machen und tun. Wir wissen nicht, was passieren wird. Wisst ihr, was passieren wird? Wir wissen
0: es einfach nicht. Aber das ist ja auch umso spannender.
1: Also ich würde mich total freuen über eine Szene, wo jetzt irgendwie die entweder an Bord Enterprise beamen oder umgekehrt und so eine Hey Sis, Hey Bro zwischen Michael und mhm. Spock gibt. Und das war es dann aber. So, mehr nicht. Hey. <lacht> Ja,
0: die haben sich ja eben schon im ersten Discovery-Roman getroffen, die beiden, und sich da schon so ein bisschen zusammengerauft.
1: Ja, aber sind die denn nicht zusammen aufgewachsen? Also getroffen im Sinne von, die wurden zusammen thematisiert, oder haben die sich wirklich erst getroffen?
0: Naja, sie kannten sich schon, aber sie waren, hatten wohl in ihrer Kindheit so ein relativ distanziertes Verhältnis. Also Spock fand das wohl nicht so cool, dass sie dass da jetzt so ein Menschenmädchen aufziehen und... Vor allem, dass seine Mutter die so viel lieber zu mögen scheint als ihn. Und äh, okay. das war alles so ein bisschen schwierig.
1: Okay, <lacht> äh, pff, ja. ja, was soll ich dazu sagen?
0: Aber wir mal sehen, wie das... Also ich meine, der Roman wird ja eigentlich, wurde ja eigentlich in Zusammenarbeit mit der Autorencrew der Serie geschrieben. Also gehe ich mal davon aus, dass das da jetzt zumindest nicht dem komplett widersprochen wird, aber wir werden sehen, was da passiert und ob Spock überhaupt an Bord ist. Wer weiß. Vielleicht <lacht> wollen sie auch nur Captain Pike und Number One neu besetzen und äh, Spock ist gerade im Urlaub. Ja, also... Das, aber das wird mir
1: alles zu so tight. Also dieses und da gibt es noch so ein Stück Zeitlinie, in dem wir noch nicht wissen, was, passier was passiert. Und da wissen hm. wir aber schon, was passiert. Da gibt es noch ein kleines Loophole, da können wir noch ein Buch reinquetschen. Und dann war der mit dem <lacht> im Kindergarten und dann hat der in der Stripbar das gemacht und da läuft noch ein Drill durchs Bild. Das ist mir echt zu anstrengend. Aber naja, mal gucken. Solange einfach Kili weiter dabei ist und ich meine Kili, nicht tilly ja. dann ähm, bin ich schon happy.
0: <lacht> ja, die können wir natürlich auch noch mal wieder treffen falls sie irgendwie die Zerstörung der, Dis der Mirror Discovery überlebt naja, hat. Naja,
1: ich denke eher so an die zukünftige Entwicklung von Sylvia, Chile im Prime-Universum. Uh -huh. Was glaubst du denn, warum die Kaiserin unbedingt mit Tilly losziehen wollte?
0: Mm, na, weil sie ihr Spiegel-Counterpart kennt und mochte, war so. Also ich meine, gut, das war so ihre Erklärung, die sie auch gesagt hat, aber das habe ich, hab ich jetzt erstmal so akzeptiert. Hast du da noch andere Theorien?
1: Ja, also ich habe... Ich habe so zwei Überlegungen. Entweder, die haben sich überhaupt nicht verstanden, äh, mhm. Killy und ähm, die Kaiserin. Killy und die Kaiserin mhm. sitzen in einem Baum. Äh, und die Kaiserin wollte Killy eins auswischen, indem sie Tilly umbringt, weil die irgendwie dieses, mhm. diese Bombe da am Handgelenk hat. Aber das, das ist ja nicht so eine Bombe. Das ist ja so eine Drohnenbombe, die ja dann irgendwie erst in den Vulkan reinfliegen muss und da so, ja. äh, was ist ein Hydrogen, das ist Wasserstoff. Wasserstoff. Also eine Wasserstoffbombe zündet, damit dieser kataklysmische Effekt losgeht. Also wäre Tilly nicht gestorben bei der Sache. Also die Theorie ist schon mal falsch. Und die andere Überlegung war, dass sie vielleicht Killy erzeugen wollte. Also nach dem Motto, wir machen jetzt eine Sache mhm. zusammen, die ist so schlimm,
0: mhm.
1: weil ich gerne meine Killy zurück hätte. Und sie hat ja auch sowas gesagt wie, hey, du siehst, du siehst irgendwie viel jünger aus als Killy. Ja. Aber das muss wohl daran liegen, dass das Töten so stark altert. Und wenn wir jetzt mal überlegen, wie viel Klingonen gestorben wären bei der Zerstörung von Kronos, dann war vielleicht Georges Hoffnung, dass sie ihre Kili wieder bekommt, indem Sylvia einfach so geschockt ist, so mein Gott, ich habe so viele Leute umgebracht. Ich brauche jetzt noch gelbe Strähnen in meinen geglätteten Haaren. Und ich will so ein goldenes Ding tragen. Und ich muss jetzt total viel ja. Sex haben mit Männern und Frauen. Weil ich bin wie bisexuell. Ja, sowas in der Angst. Ja. Aber ich bin nicht weitergekommen mit meinen Überlegungen. Das war irgendwie so, hä, hey, hä, hey, verstehe ich nicht.
0: Ja. Naja, also ich meine, wir, <lacht> wir werden es erfahren. Wir
1: werden es auch nie erfahren. Vielleicht.
0: <lacht> Oder vielleicht, das werden wir ja. vielleicht nicht erfahren. Aber wir werden wahrscheinlich Giorgio noch nochmal wieder treffen. Ich gehe davon aus, dass wir in der zweiten Staffel auch die weitere Entwicklung mit den Klingonen ein bisschen mitverfolgen. Das äh, jetzt, ich meine, es, es muss ja aus diesem wilden Pack die sich gegenseitig bekriegen, irgendwie doch dieses relativ organisierte, ehrenvolle Kriegervolk werden, das wir aus, ähm, also vor allem aus Next Generation und den späteren Serien kennen. Und ähm, diese ganze Entwicklung mit Lorel scheint ja sie so in diese Richtung zu mhm. bewegen. Und ich könnte mir vorstellen, dass man das sich auf jeden Fall nochmal anschaut. Und dass sich vor allem natürlich auch Michael und Tyler nochmal treffen müssen.
1: My goodness. Meinst du, Tyler ist schwanger? Oder was wäre der Grund, warum sie sich wieder treffen?
0: <lacht> vielleicht, ja.
1: ja. Vielleicht hatten sie.
0: Wer weiß, wie, wer weiß, wie das bei den Klingonen funktioniert.
1: Also wenn sie einen Penis entfernt haben, vielleicht haben sie einen Uterus dagelassen. Weiß ich nicht.
0: <lacht> ja, ja, genau. Vielleicht hat er sowieso, dann haben sowieso alle Organe einfach mal vorsichtshalber. Also, falls irgendwas
1: kaputt geht. Ja, also Spaß beiseite, das ist diese. Dieser ganze Punkt mit einer weiblichen Hauptdarstellerin, die einen Männernamen hat, dann einem Menschen, der eigentlich ein Klingone ist, der aber wiederum eine menschliche Psyche hat, mit klingonischen Erinnerungen und der sehr, sehr starke körperliche Veränderungen äh, mitmachen musste. Das ist halt einfach eine, eine Transition-Survivor-Story. Also das ist auf jeden mhm. Fall ein ähm, sehr gut eingepacktes aktuelles Thema wie wir uns eben auch gesellschaftlich weiterentwickeln. Und Respekt, also sehr gut gemacht und sehr gut gespielt, muss ich sagen.
0: Ja, ja also gerade in dieser Folge, die Szenen zwischen den beiden fand ich immer ziemlich stark und hm. das liegt nicht zuletzt auch an den Schauspielern. Nochmal, insgesamt, wir haben jetzt noch gar nicht gesagt, wie wir die Folge fanden, auch wenn man es wahrscheinlich unterwegs schon so ein bisschen gemerkt hat, aber also ich zumindest fand die Folge ziemlich großartig. Ich habe... So ein paar Kommentare gelesen von Leuten, die sich so geärgert haben, dass es halt dieses Finale so schnell ging, dass die Lösung zu einfach war, dass irgendwie nicht genug Action passiert ist, sondern dass alles irgendwie, also dass dieser Krieg so frei von Krieg gelöst wurde. Aber gerade das ist eigentlich, abgesehen von dem einen Punkt, dass wir eben Lorel vielleicht noch ein bisschen Besser hätten beleuchten müssen, abgesehen davon ist das für mich gerade das, was diese Folge so gut macht und was diesen ganzen Plot und die Art, wie das aufgelöst wurde, so Star Trek-typisch macht und mhm. so auch optimistisch irgendwie. Und ähm, es wird eben gezeigt, dass nicht eben diese kriegerische Art und das Aufgeben seiner Prinzipien und das ähm, rücksichtslose Verhalten den Tag rettet, sondern dass eben auch Mitgefühl und ähm, hohe Ideale zum Sieg und zum Erfolg führen können mhm. und das ist irgendwie gerade eine Botschaft, wie wir sie von Star Trek gerne haben. Ja,
1: die Idee von von Roddenberry, die war ja so groß, dass man die gar nicht richtig rüberbringen konnte, weil wenn du eine utopische Gesellschaft schaffst, kannst du sie ja sehr, also du, du kannst sie schwer nachvollziehbar machen. Also die haben nicht die gleichen Probleme mhm. wie die, die sich die Geschichten ansehen. Und so hat sich Star Trek über die Jahrzehnte sehr stark verändert. Also wenn man am Anfang noch so ein sehr utopisches, futuristisches Ding haben, dann ist es immer näher an gesellschaftliche Probleme rangerückt und auch immer näher an Vergleiche, die wir selbst ziehen können. So gab es ja die längste Zeit keine Währung und irgendwann mhm. sind wieder Währungen aufgetaucht mit den Ferengi, Latinum, Isix, <lacht> die Penny. <lacht>
0: Wo wir, wo wir immer noch nicht wissen, was es ist. Und es ist anscheinend keine vulkanische Sache, weil Amanda das von ihren Eltern hat, aber auch nicht weiß, was es ist.
1: Ja, also der, das erste Mal kam die Währungseinheit Isig in der Deep Space Nine-Folge vor, wo so ein okay. Typ ähm, ja, so ein Glücksspielladen aufgemacht hat und Quark äh, abgezockt hat. Irgendwie, weiß ich nicht, 100.000 Isigs oder so gewonnen hat. Da wurde das zum ersten Mal erwähnt. Und der Typ war ein okay. Mensch. Und äh, dementsprechend ja. könnte man überlegen, ob es... Eine, eine ganz alte menschliche Währung ist, so die Reismark ja. oder so. Und die <lacht> Amanda hat ja auch gesagt, ich weiß auch nicht, was das bedeutet. es ist eine Sache, die meine Mutter gesagt hat. Und das ja, ja. ist im Prinzip das Gleiche, was Michael zu Tyler gesagt hat. Also ja. der Isig als solche, der Penny ist austauschbar. Und auch hier haben wir eine sehr wichtige Botschaft und das gehört für mich auf die Plusseite der Bewertung der Folge. Nämlich das Vermischen mhm. der kulturellen Referenzen. Was macht es? Es trägt zum mhm. Verständnis bei. Und der Tag ist ja auch noch nicht gewonnen mit äh, diesem einen Schachzug, dass L'Rell jetzt die äh, Klingonen vereint, weil das wird dauern. Da wird es auf jeden Fall ja. noch Tribes geben, die weiter morden und versuchen, Territorium zu behalten, was sie jetzt schon erkämpft haben. Das ist noch nicht vorbei. Das war jetzt ein wichtiger Schritt, den wir beobachtet haben. Das ist wie in euren Geschichtsbüchern, mhm. Leute. Da gibt es eine Sache, <lacht> eine Verhandlung, die man auswendig lernen muss, die total wichtig war und es ist aber noch total viel anderes passiert. Aber das war der erste Dominostein, der die Sache ins Rollen gebracht hat. Und als Tyler zu Michael sagt, ich hätte gern einen Issig für deine Gedanken und sie später sagt, wir müssen Fackelträger sein, ist das ein kultureller mhm. Austausch von Referenzen. Und das ist ganz bewusst so gemacht worden. Denn am ja. Ende ist Kommunikation das Wichtigste. Tyler ist ein Mensch, der klingonisch spricht. Er wird jetzt derjenige sein, der mit Lirel die Welt verändert. Die Welt Kronos und auch die Welt der Menschen, die ja nun mal den Hauptsitz für die Föderation stellt. Und da steckt eine Menge drin. Lasst, lasst euch das nochmal auf der Zunge zergehen, was da alles so reingepackt wurde. Und dann habe ich noch eine andere Sache, die mir äh, nicht gefallen hat. Bist du bereit? Okay. <lacht> Ich fand es nämlich auch nicht gut, dass der dramatische Scheitelpunkt eigentlich mit Lockers Tod überschritten war. Und ich mhm. habe erwartet, dass in dieser letzten Folge mindestens ein sicherer dramatischer Tod passiert. Und das nicht passiert. Jetzt ist niemand gestorben.
0: Ja, das stimmt. Das ist dafür, dass in der Staffel so oft wichtige Figuren gestorben sind. Ist es ist dann ein bisschen seltsam, dass in der letzten Folge im dramatischen Finale eigentlich niemand stirbt oder zumindest niemand, den wir kennen.
1: Ja, stell dir doch einfach mal vor, im dritten Star Wars Teil, Spoiler, also Episode äh, 6, schmeißt Darth Vader, den Imperator, zwar in den Schacht, aber stirbt nicht selber. Und dann steht Darth mhm. Vader, also eigentlich in Skywalker, am Ende mit Luke und Leia bei den Ewoks und feiert mit. Das ist nicht das Gleiche, das ist einfach nicht das Gleiche. Deswegen, ich habe erwartet, in dem Moment, wo Tilly mit zur Truppe kommt und ich sie so mag, dass sie mhm. auf jeden Fall stirbt oder Tyler. Ich habe gedacht, Tyler stirbt. Und das hätte ich auch voll krass ja. schlimm, aber auch eine gelungene Investition gefunden.
0: Ich habe ich hab also hab mir tatsächlich auch Gedanken gemacht, ob Tyler vielleicht stirbt. Ich habe im Vorfeld, also ich habe letzte Woche auch noch mal kurz Angst bekommen, dass Saru stirbt, weil nämlich... Doug Jones gerade eine Rolle in einer anderen Serie angenommen hat. <lacht> Aber ich, nehme da, ich gehe mal davon aus, jetzt nachdem er nicht gestorben ist und weiterhin eine wichtige Figur zu sein scheint, dass er vielleicht das einfach in seiner Drehpause von Star Trek Discovery macht, die uh, What We Do in the Shadows-Serie.
1: What? Es gibt nur What We Do in the Shadows-Serie. <lacht> oh mein Gott, schmeiß alles hin. Wir müssen darüber reden. Okay, uh, wow, cool. Um, macht die Taika bei Titi.
0: Ja, nee, also er produziert sie, glaube ich, zumindest. Ja, aber
1: ja. also immerhin macht er sie, ob er jetzt da hinter der Kamera sitzt oder ja. am Geldhopf. Okay, wow, also Saru ist nicht gestorben. Gott sei Dank, den hatte ich gar nicht in Verdacht, aber, tja.
0: nee ist jetzt auch nicht storymäßig, aber eben durch diese Meldung, ich dachte, Moment, passiert irgendwas im Finale, was ich nicht äh, erwarte. Aber, hm. ja, ich denke, da können wir einigermaßen beruhigt sein. Ich meine, für mich ist dieses Finale auch so ein bisschen so fast sowas wie eine Kurskorrektur, dass es halt weggeht von diesem Game-of-Thrones-artigen, düsteren, oh mein Gott, alle sterben, alles ist schlimm, so ein bisschen in Richtung Star Trek, wie wir es kennen und mögen, wo eben die Probleme nicht mit Gewalt und Skrupellosigkeit gelöst werden und nicht mit Lorca und äh, Emperor Giorgio methoden <lacht> sondern mit Sternflottenmethoden. Was ja auch sich widerspiegelt in Michaels Figurenentwicklung im Laufe der Staffel, mm. weil sie fing die Staffel ja damit an, also ich meine, das haben wir ja unterwegs schon so ein bisschen besprochen, dass, dass sie eben erst diejenige war, die gemeutert hat, weil sie eben glaubt, dass die Ideale der Föderation nicht in jeder Situation helfen können, sondern dass man da auch mal drüber sich hinwegsetzen muss. Und ist am Ende der Staffel zu jemandem geworden, die eben bereit ist zu meutern, um diese Prinzipien hochzuhalten. Und das ist irgendwie auch interessant, wie sie das gemacht haben, weil am Anfang war das halt auch sowas, was mich gestört hat eigentlich an der Serie, dass wir eine Hauptfigur haben, die eben nicht die Ideale von Star Trek vertritt und die nicht diese Werte unbedingt vertritt, die wir als Star Trek-Fans mögen. Hm. Ähm, aber das ganze hat sich halt also es hat sich halt in ihrer Figur entwickelt und das ganze hat sich auch so ein bisschen in der in der Art wie die Serie erzählt wird entwickelt und dann ist, bin ich jetzt gespannt ja. ob die zweite Staffel dann eben sehr viel Star Trek typischer wird oder ob sie jetzt dann eben einen neuen Weg finden um wieder ganz von diesem Muster abzuweichen und äh, in eine ganz andere Richtung zu gehen und dann am Ende der Staffel vielleicht wieder zurückzukehren an, das, äh, zum Idealismus und zur Utopie.
1: Also dadurch, dass wir jetzt ja keine Zeitreise gemacht haben, was mich, was mhm. mich jetzt etwas erschüttert hat, weil das war mein Plan für die zweite Staffel, <lacht> mhm. ähm, weiß ich echt nicht, was passieren wird. Ich habe, äh, seit wir das letzte Mal gesprochen haben, drüber The Orbe nicht weitergeguckt. Man hat ja keine Zeit, Was okay. keine Zeit. Ich äh, das aber mal nachholen. Und ich glaube, wenn man wirklich dieses alte 90er-Track haben will, was dessen Frieden und Ruhe, <lacht> unterbrochen von gelegentlichem Krieg, ja einfach daher rührt, dass es ein Kind seiner Zeit war und mhm. ja auch ein bisschen ablenken sollte von, von dem schlimmen Zeug, was in der Welt da gerade wirklich passiert und ach naja, was soll ich dazu noch sagen es ist halt eine Wohnzimmeratmosphäre gewesen und wir lieben sie und wir kuscheln uns ja. darin ein und wir gucken es immer mal wieder und freuen uns über ähm, die Naivität und die Emotionalität und das alles und wir haben da erwachsene Menschen, die irgendwie wie Teenager funktionieren und das ist auch total okay aber jetzt ist jetzt wir haben 2018 und ich finde es total super, was Star Trek Discovery macht, ich hoffe sie machen so ja. weiter und ich hoffe, dass mhm. ähm, dass die Charaktere weiterhin so wach und intelligent geschrieben sind. Dass man sich die Ideale der Sternflotte weiterhin hart erarbeiten muss. Denn das ist mhm. nun mal realistisch. Das geht nicht einfach nur so. Ja. Ähm, Licht an auf der Brücke, alles gut. Was hast du heute zum Mittagessen gehabt? Lass mal bitte in den Bereitschaftsraum <lacht> gehen und über was anderes sprechen. Ich will das sehen. Ich will weiterhin so eine Action haben.
0: Ja, ich finde das auch eben sehr zeitgemäß und es lässt halt so ein bisschen was von diesem naiven Idealismus hinter sich und zeigt halt, dass gelebter Idealismus halt nicht so konfliktarm ist, wie wir das vielleicht in Star Trek in der Vergangenheit gesehen haben, sondern dass es einen auch vor, vor große Herausforderungen stellt und ja. nicht so einfach ist, das durchzuhalten. Die
1: Utopie von Roddenberry, die war ja quasi schon, die war ja quasi schon abgeschlossen und was dann erzählt wurde, mhm. wurde quasi war quasi der Erhalt des Ganzen. Also was ist, wenn mhm. wir so weit sind, dass wir die Probleme von heute wirklich hinter uns gelassen haben und dann neue Welten entdecken? Was begegnet uns da? Also die Skripte waren ja teilweise so abgefahren, dass man das gar nicht machen konnte. Und eine mhm. Idee davon, was wir finden, wenn wir ganz weit hinausreisen und Launen des Weltalls bezwingen, das passiert in Star Trek, dem Film. Wir reisen mhm. hinaus und wir werden uns selbst begegnen und wir werden verändert sein. Das ist zumindest mein Take, den ich davon wegnehme. Aber ich habe auch Kritik. Und ich werde es jetzt ganz offen sagen, mhm. auch wenn ich vorhin beeindruckt geklungen habe, ich mochte das Ende nach dem Ende nicht. So. Mhm. Nein.
0: Ich, also ich habe, als die Enterprise aufgetaucht ist, habe ich auf jeden Fall laut geschrien.
1: Vor Glück oder vor Entsetzen?
0: Das eigentlich schon so ein bisschen vor Glück oder so ein bisschen vor Überraschung eher. Und wie vorhin schon gesagt, finde ich eben so das Design sehr gelungen und es ist irgendwie erstmal so ein großartiger Fan-Moment. Aber mh, andererseits habe ich mir schon auch gedacht, dass die Serie jetzt so hart daran gearbeitet hat, eine eigene Identität zu finden und das irgendwie auch ziemlich gut gelungen ist. Und jetzt dann da das Alte wieder reinzubringen in Form der Enterprise, dass wir sagen, okay, jetzt kommt der Fanservice, jetzt kommen die... Äh, Jetzt kommen die alten Figuren, die wir mögen und das alte Schiff, das ja. wir mögen und wir, wir begeben uns so ein bisschen diese Bequemlichkeit. Das finde ich finde ich auch schade. Also ich kann mir vorstellen, dass sie das irgendwie gut und innovativ lösen, aber es ist, Aber mein erster Instinkt war auch eigentlich eher zu sagen, ich weiß nicht so ganz, wie das jetzt in die Serie passt, die wir jetzt eine Staffel lang gesehen haben.
1: Na, ja, das hast du sehr schön gesagt. Ja, die Discovery, die sich eigentlich in <lacht> einen eigenen Platz in der Geschichte erkämpft hat, der vielleicht sogar größer sein mag wird in mhm. den Schatten gestellt von The Enterprise. Hätte ich nicht gebraucht, aber ich verstehe, warum ja. sie es gemacht haben. Wir waren ja eh schon in Fanservice Town, da können wir jetzt auch noch ähm, das Lustobjekt ja. des Fanservice in seiner ganzen Pracht zeigen. Diese Folge wurde ja auch gemacht von Akiba Tosman.
0: Als Regisseur, ja. ja. Genau, also der hat als Autor so einiges verbrochen. Also, ähm, <lacht> er hat
1: wieder auf Kurs gebracht. Zuletzt gebrannt. den
0: Dark-Tower-Film. Aber war der nicht gut. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe nur Schlimmes gehört. <lacht> und ähm, Batman und Robin natürlich und so weiter. Wenn man darüber geredet, als er Folge 3 schon gemacht genau. hat. Aber als, als Regisseur, als Fernsehregisseur, muss ich sagen, macht er gute Arbeit. Also ich finde find die Folge sehr äh, beeindruckend gemacht und äh, fast kinomäßig. In vieler Hinsicht.
1: Ja, ich finde, der wurde so eingesetzt, um genau diese Tonalität zu erzeugen, um genau diese, wie du gesagt hast, Kurskorrektur zu machen. Das hat gut gepasst. Was die Geschmacklichkeiten angeht, na gut, also ich nehme mal an, dass so ein Finale ganz, ganz, ganz viele Entscheider wieder an den Tisch holt, die vielleicht bei den anderen 14 Folgen nicht so stark mitgeredet haben oder bei den anderen 13, wenn wir jetzt mal den Piloten mit zwei zählen, das mhm. kann richtig in die Hose gehen, aber ich finde, die Folge war eine runde Sache. Auch wenn es jetzt nicht der dramatische Höhepunkt war, schon, sondern halt nach dem Scheitelpunkt passiert ist. Okay, von mir aus fallen. Was ich richtig clever fand, war diese Metapher mit den aktiven Vulkanen und der Vulkanasche. Mhm. Weil, <lacht> also pass auf, das Schicksal von den Klingonen und der Föderation, was ja in dieser Folge entschieden wird, mhm. wird von dieser Vulkanasche entschieden, indem nämlich Tilly, nachdem sie da das raucht, ähm, merkt, was Sache ist. Und das mhm. setzt sich direkt um in Michael, die eine menschliche Frau, Achtung, vom Planeten Vulkan ist und <lacht> Ash... Heiler, <lacht> ja, oh der Gott. ein Mensch im Körper <lacht> eines Klingonen, der eigentlich ein Klingone war, wiederum im Menschenkörper ist und das ist ein sehr starkes Bild, was die uns einfach da so untergeschummelt haben und ich liebe es, Es <lacht> ist einfach großartig, Vulkanasche Leute, macht Weltfrieden.
0: Ja, mhm. Vulkan Ash. nicht schlecht, da bin ich noch nicht drauf gekommen, aber das ist ziemlich gut. Also wenn das beabsichtigt ist, Ja, wenn nicht, Respekt. auch
1: schön. <lacht> ja, und ja, ein ganz besonderes Leckerli ist natürlich, dass wir mit äh, Evil Philippa eine schöne neue potenzielle Gegenspielerin haben für Michael. That's pretty cool.
0: Ja, kann ich jetzt mit Harry mal zusammentun.
1: <lacht> ja, und natürlich, du hast es vorhin schon angesprochen, die Rede von Michael vor diesem Föderationskomitee, die halt so ein Stück wiedergibt aus dieser Öffnungsrede, die immer in den Serien vorkommt. Und ich habe mich gefragt, mhm. Star Trek als Begriff kommt ja auch nicht wirklich vor in der Serie. Ja? Und diese Sachen, die ja. jetzt Kirk sagen und äh, PK sagen und Archer später sagt und im Finale von Enterprise alle irgendwie sagen, ist das real oder ist das Meta oder... Ist das im Prinzip mhm. so wie ein wie so eine Öffnungstext, den du immer in dein Logbuch schreiben musst, wie so, so statt Liebestagebuch <lacht> unendliche Weiten. Liebestagebuch, das würde ich gerne wissen.
0: Das sind die Abenteuer. Ja, also,
1: das sind die Abenteuer von Michael in ihrem Quartier. Unendliche Weiten, Tilly schnarcht schon wieder. Könnt ihr mir das beantworten? Also, vielleicht weiß es ja jemand, was mit diesem Text ist. Ob der Meta ist oder ob das so eine Art typokratische Eid mhm. ist für. Äh, Captains.
0: Genau. Ja, aber das ist doch äh, vielleicht erstmal mal ein schönes Schlusswort. Ist
1: schon vorbei. Oh.
0: <lacht> ja, es ist vorbei mit unserem Podcast zu dieser Folge. Es ist vorbei mit der Discovery-Staffel. Die nächste Staffel, über die wir noch so wenig wissen und uns bisher auch nur so wenig vorstellen können, lässt noch ein bisschen auf sich warten. Die kommt wahrscheinlich Anfang 2019, also mindestens elf Monate oder so werden wir wohl drauf warten müssen. Wow. Das ist viel Zeit. Ich werde einen Teil der Zeit damit überbrücken, den neuen Discovery-Roman zu lesen.
1: Du hältst Industrie und am Laufen, ja. Adrian. Ich bin stolz auf dich.
0: Ja. Und wir hier im Podcast werden aber trotzdem weiter podcasten. Wahrscheinlich nicht jede Woche, weil das doch ziemlich viel Arbeit ist, das immer vorzubereiten und dann zu schneiden und so. Aber zumindest alle paar Wochen werden wir über verschiedene Themen reden. Als nächstes wollten wir ja, wie gesagt, über Philip K. Dick reden und über Altered Carbon.
1: In dieser Kombination in Reihenfolge. Ja, wir hatten euch da ja Hausaufgaben auf aufgegeben. Also ich fände es total cool, wenn ihr euch mal so alles reinzieht von Philip K. Dick und uns dann eine Kurzbeschreibung zukommen lasst. Aber das müssten wir irgendwie so machen, dass nur Adrian die lesen kann. Und dann muss ich raten, aus welchem Buch oder welchem Kurzfilm oder welcher Kurzgeschichte das ist.
0: Ja, wobei wir wahrscheinlich nicht alle Kurzgeschichten kennen. Also wäre es wahrscheinlich sinnvoller, wenn es Sachen sind, die auch verfilmt wurden, weil dann die Chance größer ist, <lacht> dass wir das auch kennen.
1: Na gut, okay, weniger <lacht> Hausaufgaben für mich und alle anderen. Aber ihr versteht ungefähr, was ich meine. Wir können den Dialog darüber dann auch auf Facebook fortsetzen. Dann können wir uns noch über die genauen Bedingungen für unser Philip K. Dick Special einigen. Und wie du ja schon vorhin gesagt hast, bevor wir auf Aufnahmen gedrückt haben, hat Carmen passt thematisch sehr in diese Welt rein, in diese dystopische Welt. Mhm. Und ähm, deswegen wäre das auch noch ein guter Tipp für euch, sich das mal reinzuziehen. Und dann seid ihr eigentlich genau. für den nächsten Podcast total gut vorbereitet.
0: Auf jeden Fall. Und ansonsten könnt ihr uns natürlich gerne mitteilen, was ihr vom Discovery-Finale und von der Staffel als Ganzes haltet. Ob ihr ähm, begeistert seid oder enttäuscht oder irgendwo in der Mitte, das könnt ihr auf Facebook tun, das könnt ihr auf Twitter tun. Wie ihr uns da findet, haben wir am Anfang der Folge gesagt, müssen wir jetzt glaube ich nicht wiederholen. Aber wir freuen uns immer sehr über ähm, Kommentare, über Nachrichten, über irgendwelche Reaktionen von unseren Hörern.
1: Und genau. Hörern. Ihr wisst, wie es geht. Suchen, schreiben, zuhören. Bis bald.
0: Alles klar, dann äh, erstmal wieder live long and prosper, liebe Hörer.
1: Ein langes und zufriedenes Leben für euch. Tschüssi! Bye!